0: med oss med Viktor. Kom med oss är eller med oss? En för att sprida glädje och hopp i vardagen. Så gå med oss vad mer med Då är vi tillbaka. Vi är fortfarande på fötter, Hans. Mm, eh, podden har lämnat mig kyrkan. Återigen. Yes. <laughs> förra gången var vi i biskopsgården. Ja. Tro, nej, Stiftsgården.
1: Stig, nej, Stiftskansliet heter
0: Stiftskansliet det. Stiftskansliet på ja. biskopens kontor. Precis. Exakt. Eh, men där är vi inte nu. Nej. Vi är stenkast bort. Tjuh.
1: Idag Vart är vi i en av Linköpings äldsta byggnader. Eh, ett gammalt läroverk i domkyrkans församlingshem i biblioteket här. Eh, och eh, vi ska få prata med en inbjuden gäst. Eh, och eh, idag är det ju en särskild dag då vi ska prata med, med denna gäst. Vi ska prata kärlek på Alla hjärtans dag idag. Precis. Och vem är vår inbjudna gäst? Vilket?
0: Jag tänker att vi ska välkomma honom. Ja. Eh, men tillgjord applåd. Ja. Nej, inte tillgjord. Men vi välkomnar eh, Mattias. Tack. Välkommen till podden. Tack.
2: Jättekul att vara här och vara här på Alla hjärtans dag. Det har redan blivit erbjudet ett vaniljhjärta. Så det känns som att man, man är på gång här.
0: Och vi har käkat bananer, jag och, och druckit kaffe. Det är det vi har gjort. Vill du berätta lite om vem du är och vad du gör?
2: Ja, jag heter Mattias och jag kommer fylla 50 år i år. och Jag är domprost och har varit ett år här ganska exakt. Och eh, som domprost så, så är man, man är chef för de nio församlingar som bildar ett pastorat och eh, det är ett väldigt spännande jobb för det är väldigt mycket att man möter människor, det handlar ibland om, om många olika möten på olika sätt så att det, det är ett väldigt roligt att vara här, man möter människor, man möter olika församlingar, eh, olika företag och Linköping har ju faktiskt en relation till, för jag bodde här för drygt 25 år sedan, men då pluggade jag på universitetet här. Och sen har jag hållit mig härifrån och sen så kom jag hit igen. Så det känns som att vara hemma.
0: Det jobbar ändå med så stora, stora siffror, liksom 25 år och nu fyller du 50 och... mm.
2: Ja. Jo men man kan ju dela in livet på lite olika sätt, jag har, jag har väl flyttat en hel del, frågan är var jag kommer från brukar jag säga Kalmar för det är där jag är uppvuxen, det är liksom mina rottrådar går dit men jag, jag är född i Falköping i Västergötland men vi där från ganska tidigt så jag har bott på flera olika håll, jag tänkte inte bli press från början så jag läste en helt annan universitetsutbildning, jag läste till att bli personalvetare Mm. men sen, sen så in, insåg jag att det var nog inte det jag skulle göra och sen började jag läsa till och vi just här i Linköping och fortsatte i Uppsala
0: och nu är du tillbaka nu är jag tillbaka igen här som domprost ja, i Linköpings domkyrka och pastorat ja. vi
1: har ju lite yngre lyssnare och jag tänker vi kan väl passa på att flisa. för du, även när du är chef för mm. de här nio över de församlingsherdar mm. eh, som mer lokalt leder församlingarna i Linköping men sen har ju du en, en anknytning till stiftet också som domprost. Hur fungerar den rollen?
2: Jo, det stämmer ju. Att jag, jag sitter med i domkapitlet som är kan man säga, kyrkans organ där olika lärofrågor och olika frågor eh, tas upp. När det är saker, det kan bli tvister och det kan saker som händer då. Kan det tas upp i, i domkapitlet? Jag sitter också med i stiftstyrelsen som är styrelsen så att säga, för stiftet. Och så sitter jag med ett antal olika organ har olika uppdrag i stiftet. Och, och, så det är också väldigt spännande för då, då, då det är det över hela stiftet. Då är man inte bara i linköping utan också får, får arbeta över hela stiftet.
0: Hur stort är stiftet för de lyssnare som kanske har glömt bort från förra avsnittet? Hur stort det är vårt stift, Mattias? Ja,
2: nu, nu kan det vara runt, runt 450 000 ja. personer som, som, som befinner sig. Och det, det är ju alltid nere från Småland och sen upp, liksom, upp här vid Finnsbång och Norrköping. Och så gränsen går ut mot, mot kusten.
0: Det är ganska mycket människor det handlar mm. om. Ja. Det är otroligt. Ja. Hur ser en, en typisk arbetsvecka ut för en domprost i Linköpings domkyrkopastorat? Mm.
2: Ja, och det är väl det som också är tjusningen med arbetet att veckorna ser ganska olika ut mm. Det är ganska mycket olika möten Jag tog upp det tidigare att jag möter också mina församlingssedar varannan vecka så möter jag också cheferna var tredje vecka Sen har jag gudstjänster som är också en väldigt viktig del för, för mig så är det viktigt också att, liksom att möta församlingen på olika sätt Jag sitter med ett antal olika stiftelser så det är det mycket sådana möten också mm. jag har enskilda samtal med medarbetare så att det är ett väldigt varierande arbete
0: Vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb?
2: Det roligaste är ju alla de här relationerna till människorna som man har och att fira gudstjänst för mig så är det, liksom det är nödvändigt att fira gudstjänst. Att få bara gå in i kyrkorummet. Eh, få både ta emot och dela med sig. Det, det är liksom en, en väldigt viktig drivkraft hos mig har alltid varit. Och mm. möta liksom de olika åldrarna av människor. Allt ifrån de unga eh, till, de, till de äldre. Eh, och det är en jätteviktig del.
0: Härligt. Mm. Eh, den största utmaningen då?
2: Den största utmaningen är ju som jag sa att det är ganska mycket möten och det gäller att ha koll på alla möten mm. för, för ofta ska man leda dem eller man ska säga någonting och då gäller det att hinna, hinna läsa på eh, och, och, och inte blanda ihop dem eh, så, så det är väl en utmaning tänker jag och speciellt när man är ny det tar ett tag att komma in och, och lära känna de olika personerna som finns och mötestrukturer och så vidare men det är också något som, som är roligt men, men man får kämpa lite med det
0: Känner att du har landat i din roll som domfrostnare? Ja,
2: när landar man egentligen? Det var, det var som att komma in i en torgtumlar i början mm. och så komma kom in under pandemitiden som också var väldigt, väldigt speciell. Men, men jag tycker absolut att jag, jag har börjat, börjat landa nu och börja förstå saker och ting och, och, och se så mycket gott som görs hela tiden. Och det fyller mig med en väldigt stor glädje att fortsätta det goda arbetet. Sen skruvar vi på vissa saker som, som vi ska utveckla. Eh, och, och det det, är det som är det roliga att få utveckla mm. tillsammans. Jag brukar säga att vi, vi ska göra varandra bättre tillsammans. Och, 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 och det där handlar väldigt mycket om att, att lyssna och att tala. Och att det ibland ändra sig. Eh, och liksom att hela försöka kalibrera det där. Mm. Eh, att både vara tydlig men ibland ta ett steg tillbaka.
0: Tillsammans är ett väldigt bra ord. Mm. Och det kul att du lyfter det, för det är också någonting som vi jobbar väldigt mycket med i Mikaelkyrkan, där mm. jag och Hans jobbar. Mm. Det känns som att det är liksom ledordet som mm. för oss
1: eh, framåt. Mm. Ja, oavsett vad vi jobbar i, i, alltså inåt i församlingen, eller om vi zoomar ut och, och, och jobbar i, utåt i församlingen med andra aktörer som inte är kyrkliga, så är, är tillsammans verkligen det som vinner i längden. Mm. Eh.
0: Och någonting mer som vinner i längden är ju kärleken, mm. tänker vi. Eh, eller jag tror alla tänker det, förhoppningsvis. Eh, och det är det som är temat idag. Eh, vi spelar in det här avsnittet på Alla dag, passande nog. Och det är också del två i eh, den här serien som vi har som handlar om kärlek. Första delen var ju med, nu i andra delen har vi Mattias här. Um, och vi tänkte lyfta lite frågor um, vi pratade lite om kärleksbudet tidigare Hans vill du uh, mm. uppdatera oss om ja, vad det... kärleksbudet är och innebär
1: ja men precis vi kan ju gå till det som står i Lukas evangeliet, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det är en lite längre variant av det vi diskuterade förra veckan. Men det är fortfarande det dubbla kärleksbudet. Och vi tänker, vi har en fråga som kan få vara liksom portalen till detta. Hur ser du, Mattias, på, på det dubbla kärleksbudet? Mm.
2: Ja, det här är väl en av mest citerade bibelversarna. Mm. Och, och också en bibelvers som, som man får jobba med och mm. försöka förstå. Och jag tänker den här, kanske man förstår på olika sätt i olika tidpunkter vad man är i livet. Mm. Eh, när livet fungerar alldeles utmärkt och, och det rullar på, ja men då är det ganska lätt det här. Andra gången när det kraschar eller det, det står helt still då blir det på ett annat sätt. Så att jag tänker det här dubbla kärleksbudet- är alltid aktuellt utifrån den tid man befinner sig i. Mm. Eh, och det här att, att eh, både älska sin nästa och älska sig själv- eh, det är inte alltid så lätt. Mm. Det är någonting som vi får öva oss på genom hela livet. Eh, och jag tänker ibland lite kring att som människa- så kanske vi har tre grundrelationer- som handlar om att, att eh, relationen till Gud- till min medmänniska och till mig själv. Och det tänker jag. Det har någonting att göra med det här kärleksburet också. Mm. Att, att älska Gud. Som är skapelsens mål och mening som alltid finns där. Mm. Och den här podden heter ju Vadimekum. Mm. Och det var jag tung att slå upp så jag liksom var lite koll för att det var ju latinskt ordet det betyder ja. gå med mig. Ja. Och jag tänker just den där relationen att, att Gud går alltid med mig. Mm. Både när jag känner det och när jag inte känner det. Mm. Mm. Så den relationen är viktig. Den andra relationen är ju faktiskt till medmänniskan. Mm. Och då tänker jag ibland på det här med, med kärleken som både, både att, att ge och ta emot. Mm i frälsarkransen som ni kanske har sett om ni har berört den tidigare mm. men, men det är ett antal pärlor som beskriver livet och där Olika bönor är kopplade. Där finns ju faktiskt två röda pärlor. Mm. Kärlekspärlor. Mm. Att ge och ta emot. Mm. Och det tänker jag det är en väldigt viktig del av kärleken också. Att det inte bara ta emot. Eller att bara ge ut. Och vi mm. kanske kan återkomma till det här. Mm. Också, för det tänker jag en viktig del. Så att kärleken, relationen till medmänniskan. Och mm. den tredje delen är ju också väldigt mycket. Relationen till mig själv. Mm. Hur ser jag på mig själv? Mm. Eh, och det varierar också var jag befinner mig i livet och jag jobbade för ett antal år sedan som, sex år som gymnasiepräst så jag hade väldigt mycket samtal med ungdomar mm. och där resonerar vi väldigt mycket kring det om, om kärleken till sig själv mm. hur ser den ut, hur kan jag hitta någonting som bär oavsett vad andra säger till mig oavsett vad jag kan tycka i olika stunder mm. vad är det på något sätt vad är det för kärlek
1: ja och det, det är intressant att du kommer in på det Mattias för vi, vi vill ju problematisera kärleksbudet lite och vi tänker just på det här eh, som en fråga vidare. att, att hur, hur blir det med kärleksbudet om man inte kan älska sig själv? Mm. Alltså hur ska vi göra då? Eh, eller kanske till och med ännu värre när vi förvägras kärlek. Jag tänker vi har en, en samtid idag med många olika typer av kärleksyttringar. Där vissa kristna säger att... Eh, något är okej och något är inte okej. Eh, och där, där då vissa av våra systrar och bröder i tron förvägrar andra människors kärlek. Eh, är det något som du har märkt av någonting?
2: Absolut. Absolut har jag gjort det. Och, och för mig så, så är det viktigt på något sätt att, att man, man kan inte kräva kärlek. Mm. Ett kärlek handlar alltid om ett jag och ett du på något sätt. Men, men samtidigt ibland att, att när man inte älskar sig själv så tror jag det är viktigt ofta att försöka sätta orden då på vad är det här för någonting. Att inte alltid bära det. Eh, själv. Och ibland tänker vi att ungdomarna har de här frågorna. Men jag har mött också många äldre mm. eh, som har burit ett helt liv på det här. Att inte vara älskade. Mm. Och, och vad gör det med mig då? Mm. Eh, en ung människa har chansen, tänker mm. jag. Eh, eh, att göra någonting åt det. Men, men, men Jag har mött människor på dödsbäddar som mm. har tagit upp det här. Att jag, jag har aldrig varit älskad. Jag har alltid känt mig utanför. Jag har aldrig mm. kunnat älska. Någon och inte älskat mig själv. Nej. Och nu ska jag inte leva längre. Så att jag tror att vi be behöver tala om det här. Mm. Och ge uttryck för det. Och, och inte låta det vara tabubelagt. Nej. Men jag tänker också att livet, det vet vi att det skiftar ju hela tiden. Och det är så lätt att man drar slutsatser om att så här kommer det alltid mm. vara. Men vi vet ju att det, det, det förändras. Så där tänker jag hoppet är väldigt viktigt. Mm. Hoppet som inte är bara en optimism eller något mm. käckt eh, mening att det blir bättre, utan liksom ett hopp som bär. Mm. Och för mig så är det faktiskt Jesu död och uppståndelse. Mm. Det är det hoppet som bär oavsett hur jag känner mig. Mm. Oavsett hur jag mår. Så vet jag vad det är med det är. Någon som går med mig mm. hela tiden. Gud finns där. Mm. Och det, det är för mig liksom det, det djupaste hoppet. Det kan mm. ingen ta ifrån
0: mig. Mm.
2: Oavsett om jag älskar mig själv eller inte.
0: Jag tänker att det är väl likadant med Guds kärlek för oss människor. Mm. att Oavsett. Eh, om vi inte känner att vi älskade, så är Guds kärlek alltid för oss mm. och finns där för oss, mm. även fast vi själva inte ser det mm. alltid mm. och där tänker jag också på något sätt att, jag tror Martin lyfte det i förra avsnittet mm. att vi eh, vi som personer får bära kärleksbudskapet vidare till varandra mm. eh, och att det är därigenom också som Guds kärlek blir eh, mer konkret, mm. kanske, mm. i handlingen till varandra. Mm.
2: Mm. Och, och det här är också faktiskt att, att, att göra någonting gott för någon annan. Mm. Mm. Vår pastorat har ju visionen för att världen ska leva. Mm. Och då tänker jag lite så här, ja, vad behöver vi göra för att världen ska leva? Eh, vad gör, behöver jag göra både medvetet och omedvetet? Vilka handlingar är det? Eh, och, och väldigt mycket handlar det om det. Att se varandra, att uppmuntra varandra, mm. att ta emot kärlek. Eh, tänk, det talar vi lite, lite om ibland. Faktiskt att kunna ta emot kärlek. Ibland kanske vi är lite blyga eller inte vi vill, mm. liksom det här. Men att kunna ta emot kärlek, men också att ge kärleken. Det är mm. som en pendelrörelse som måste finnas där. Det är som den här pendelklockan. Om inte den rör sig fram och tillbaka då, då blir det fel. Mm. Och så är det med kärleken också. Att ge och ta emot. Vissa människor ger, ger, ger så man blir helt tom. Andra tar emot hela tiden. Och det skapar ett slut på en tomhet om man inte ger. Mm. Så det här inflödet och utflödet. Och det jag tänker, det behöver vi fundera på. Mm. Hur ser mitt inflöde ut? Hur ser mitt utflöde mm. ut? Och när jag kommer in i kyrkorummet för mig så, så, så hjälper det mig på något sätt. Jag kan tända ett ljus. Jag kan gå fram till altartavlan och, och titta på den. Och den ger mig nya tankar. Eh, jag kan möta människor. Alltså kyrkan på något sätt, kyrkorummet hjälper mig i den här, mm. de här pendelslagen på något mm. sätt. Fram och tillbaka. Mm. Så det, det är en hjälp för mig.
0: Mm. Vi kommer faktiskt gå in lite på just kyrkorummet mm. och kyrkans roll i, i i samhället kanske och kyrkans roll kopplat till kärleken mm. Jag tänker först att vi ska lyfta ett litet ämne som vi pratade om vid tidigare avsnitt och du var också lite inne på den nu Mattias om att ge och ge kärlek eller ta emot och ta emot kärlek Vi tog upp ett exempel förra podden mm. Där vi hade ett samtal veckan innan vi spelade in det här med en, en person som pratade om det dubbla kärleksbudet och eventuellt eh, ändra formuleringen på den. Mm. För han kände att eh, för mig är det lättare att ge någon kärlek. Att älska en annan som, eller älska mig själv så som jag älskar andra. Mm.
1: Ja, det blev nyckeln för honom för att göra mm. kärleksbudet liksom till en realitet i hans mm. liv liksom. Och det tycker jag är liksom, det är, för vissa kanske är det en subtil ändring och vrida perspektiv och för andra är det jättedramatiskt liksom. Men, men jag, jag tänker det talar väl om att det, ibland behöver vi vända på perspektivet också för att, för att förstå helheten liksom.
2: Och jag tänker väldigt mycket kring den där blicken, den där kärleksfulla blicken som alltid mm. finns på mig. Oavsett när jag lyckas och inte lyckas. Eh, och det är för mig oerhört viktigt att den blicken alltid finns där. Eh, Guds blick. Och jag tänker också när Jesus mötte människor så var det med en kärleksblick. Eh, det innebar ju ibland att han tillrättavisade människor. Men mm. den där kärleksblicken fanns där och det fanns en, en, en tanke med det. Och det tänker jag, det, det är så viktigt att... Att veta att den blicken finns där och det är inget som jag kan skapa. Eh, och det är oavsett vad jag hamnar i för olika situationer, att allt tas ifrån mig så finns den där blicken där ändå. Eh, och det gör också att jag, jag kan älska, eh, både ta emot eh, och ge mm. som den blicken det finns ett sånt fint citat där i jag tror i första första brevet att det är inte vi som älskat Gud först utan Gud har älskat oss först. Mm. Det vill säga att det inte är min prestation. För kärlek, när det börjar bli prestation och jag ska göra saker då blir det någonting som blir felvänt. Mm. Kärleken mm. tänker jag att det är ett livsvillkor som hela tiden finns. Mm. Finns där. Ibland så blir den starkare, ibland är den svagare men den finns där hela tiden.
0: Jag tänker att vi ska kasta in en liten jingel och sen gå in lite mer på kyrkans roll kanske i, i den här frågan.
1: Mm.
0: Eh, och också gå tillbaks till kyrkorummet eh, och en väldigt speciell bild. Eh, men det tar vi efter gingen. En liten kort paus. Mm. Är vi är tillbaka efter en liten kort paus. Jag har druckit lite kaffe. Hans kanske också har druckit kaffe. Ja, har kaffe. Vår stackars domprost har ingen kaffe. Jag. <laughs> Nej, men,
2: men vår stackars domprost försöker dra ner kaffekonsumtionen. <laughs> så det är nog ganska bra i det här fallet <laughs> faktiskt.
0: <laughs> hur, hur går det med kaffekonsumtionen?
2: Ja, det är förvånande bra går det att gå dra ner det. Jag dricker bara faktiskt nu på morgonen. Mm. Eh, och så här lite har jag aldrig någonsin druckit. Men jag mår lite bättre faktiskt.
0: Mm. Bara på morgonen? Inget liksom efter maten kaffe? Nej,
2: mm. inget efter maten. Är ja, det är starkt. Ja, får så länge det håller i sig. Mm. Men, men så länge så är det en stark trend.
0: <laughs> ja, ja, ja gott. Ja, jag har själv gått igen det Jag är uppe i en väldigt hög konsumtion mm. av, av kaffe igen. Eh, vi skulle prata lite om konsumeringen. Ja, faktiskt. men
1: absolut. Eh, och vi ska ju diskutera lite utifrån den dag där idag, allärdans dag, eh, som ju för vissa är en hyllning till kärleken. Eh, för andra är det en dag som, som fyller en med mycket prestationskrav. Eh, och en del vill inte ens befatta sig med allärdans dag. Eh, men vi tänker att vi skulle börja nysta lite försiktigt i eh, vad du Mattias eh, tänker att eh, alla hjärtans dag, och, eller rättare sagt vad kyrkans roll till alla hjärtans dag är mm. och om den har förändrats något. Mm
2: jag var tvungen faktiskt att läsa på lite innan här eh, kring det här med Alla hjärtans dag och vad, vad är historien i det här? Och det finns ju en, en Valentin Sankt Valentin och det finns ju olika som var ett helgon och det finns olika helgonberättelser som, som, som spretar åt lite olika håll men redan faktiskt på 1400-talet vet vi att man tar upp det här med, med Valentin och man skickar kort till den, den som man älskar men... Eh, Valentin fanns ju på 200-talet och eh, på något sätt sen har det anknutits på olika sätt mm. till det här helgonet. Mm. och eh, kopplingen till, till svenska kyrkan har väl inte varit helt klockeren, mm. den har inte varit så stark. Eh, det var väl på 60-talet som, som det här med, med att man började göra saker. Att det mm. utvecklades. Och sen har det utvecklats mer och mer. På 80-talet, då, då kom det in i våra kalendrar. Mm. Och på 90-talet började man ge varandra rosor på mm. skolorna och så vidare. Och, och chokladhjärtan och så. Mm. Ehm, så det är en viktig dag för handeln. Mm. Ehm, och idag vet jag att vi har också drop-in-vigslar. Mm. Här i Sankt Lars- Just ja, man, man, och vi gör en annonskampanj som handlar om det här att vara ett hjärta för någon och för mig så är det viktigt liksom att alla hjärtans dag, att det handlar inte bara om att köpa saker mm. det här med prestation som du var inne på Hans, för en mm. del så är den här dagen ganska jobbig ja. men kärleken är så mycket mer än att få bara ett vaniljhjärta eller en ros det kan vara härligt, men det är så mycket mer mm. som vi pratade om innan yeah. Och då tänker jag den här villkorslösa kärleken, att det är någon som älskar mig, en Gud som älskar mig, hur jag än har det, det är för mig. Mm. Inte bara den 14 februari utan det är 365 dagar på mm.
1: året. Mm. Ja men precis, så. Det, det är så härligt för, för att jag hör min... min, min Fru i detta Vår sjuårige son Har upptäckt förtjusningen med alla dag för man pratar mycket om det i skolan Man gör hjärtan Man gör så här indianpäls hjärtan och så. Och Varför firar vi alla hjärtans dag Så lite här hemma mamma Och då svarar, svarar min fru då att, Jo men Det är ju för att vi försöker Fira alla dag varje dag Vi försöker visa varandra kärlek Hela tiden så vi behöver inte en särskild dag för det. <laughs> eh, och jag, jag blev alldeles varm när jag, när jag hörde min fru förklara detta liksom, för vår såd. Eh, och jag tänker att det är också ett perspektiv i diskussionen om Allhjärtans dag. Liksom, eh, behövs den här extra liksom i människors liv? Eller är det bara kommersiell Är det någon slags frukt av en individualisering i samhället. Vad tror du om det, Mattias?
2: Ja, det är nästan så att alla dagar är knuten till någonting. Vi har kanelbullens dag mm. och vi har... Så det finns väldigt många olika saker så, så att det blir lite av nästan så, som av en fragmentisering. Mm. Uh, och det kan väl... Kanske finns en pedagogik i det där som att det påminner oss olika dagar påminner oss om olika saker men blir det allt för uppstyckat så är risken att vi, som, vi tappar helheten mm. va, 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 Vad står det här för? Mm. Och det här att, 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 att leva som människa mm. eh, Kan dagarna hjälpa oss att, att få syn på det viktiga så tycker jag det är jättebra mm. eh, men skymmer det det viktiga då är det mindre bra Mm. Och, och, och jag tänker det här att, att, att bara köpa saker den här kommersialiseringen mm. den ser jag som ett bekymmer mm. eh, för det handlar ju inte om hur många rosor jag får eller hur många vaniljhjärtan jag lyckas sätta i mig den här dagen eh, beroende på att jag skulle känna mig mer eller mindre älskad, mm. det är andra saker mm. och det, det eh, sen, sen så, så finns det gott i det här också självklart mm. men men eh, det finns en risk att vi sticker upp allt lite för mycket, ja. tror jag.
0: Jag kommer ihåg eh, en specifik allär som sa på tvåan i gymnasiet. Eh, det var jättehärligt så här i, i själva skolan, för då hade vi en, en vägg där man kunde så här klistra upp, ja men typ kärleksförklaringar liksom så här, ja, men du är fantastisk och du är älskad precis för den du är och du är otrolig människa, jag ser upp till dig och så vidare och så vidare. Eh, och sen, ju längre dagen kom, desto närmare kom man till kvällen. Och på kvällen så skulle folk ut på dejter till höger och vänster och då skulle träffa någon. Och, och, och det slutade med att jag och tre av mina närmaste eh, vänner insåg att shit, vi, vi har ingen som vi ska träffa ikväll liksom, efter skolan. Och det blev så påtagligt att jag var så här, Nämen, vi gör det bästa av situationen. Vad gör vi? Så vi tre vandrade bort till McDonalds i stan. Köpte typ ja, men, två rättes, liksom, såhär, meny och sen typ en glas till efterrätt. Och så satt vi där och firade som tillsammans. Eh, och jag minns det fortfarande, såhär, det är nio år sedan. Eh, men vi försökte göra det bästa av situationen. Och det lyckades. Liksom. Men, men jag tror att som du säger, det är, det är lätt att, att hamna i, i den här ensamheten och känna, nej, idag är inte min dag. Mm. Och det blir ju så fel. Mm.
1: Jag, jag tänker, vi, ska, vi skulle ha ställt en fråga, men jag har tänkt om. Eh, det är om Alla hjärtas dag inte längre behöver kyrkan. Men efter, med, lite där du sa, Mattias, om att kopplingen har inte varit helt självklar så skulle jag vilja formulera om frågan till alltså behöver kyrkan aktualisera sin roll med kärleksbudskapet under all dag till exempel så som man gör i San Claes med droppinvigslar för att på något sätt vara en mokstvikt kanske
2: ja och jag tror, jag tror att kyrkan hela tiden behöver mm. göra det här. Mm. Att tala om kärleken, att bredda eh, talet om kärleken. Och att, att, att vi människor också får fundera. Vad betyder det för mig i den här situationen? Mm. Och, och, och jag tror att, att som, kyrkorna behövs för också att, att eh, skapa liksom en, en vidare kontext för den här dagen. Mm. Eh, så det inte bara handlar om rosor eller, eller choklad. Mm. Utan det är någonting mer. Ja. Eh, men det behöver vi göra under hela året. Mm. Och, och kan, kan en sån här dag hjälpa oss för att få lite mer injektion så är det jättebra. Mm. Um, men, men, men kärleken är så stor. Mm. Uh, och behöver ständigt tolkas, mm. prövas, funderas över.
0: Mm. Mm. Jag vet att många eh, kyrkor framförallt eh, går ut med fika en sån här dag ställer sig i sin lokala centrum till exempel med vaniljärtan kan det vara det kan mm. vara kanelbullar, kaffe kaka och möjlighet till samtal och bli sedd mm. eh, och jag tänker det, det är viktigt att vi, vi gör de sakerna mm. som kyrka mm. eh, för de som kanske känner att den här dagen är otroligt jobbig jag vaknade själv i morse och kände att nej, inte alldeles det är så svårt för den här dagen mm. För att det blir så fokus på en tvåsamhet. Mm. Eh, när vi vet att vi lever i ett ganska eh, drabbat samhälle med mycket ensam hem. Mm. Eh, och där tänker jag att kyrkan har en viktig roll. Precis mm. som du säger. Mm. Mm.
2: Ja. Jag vet ju till exempel, en av församlingarna. församlingar, det är säkert flera, men jag det här på, på fikarasten att till exempel Berga församling, de går ut där i centrum och delar ut vanilj. Hjärtan. Och du var inne på det här, att bli sedd, som jag mm. tänker så otroligt viktigt. Men också att se andra. Om någon ska bli sedd så måste någon se. Mm. Och det tänker jag, det är vårt uppdrag, varje människas uppdrag, mm. att se andra. Mm. Och där kan man också fundera, hur gör vi det? Mm. Jag tänker att den här dagen skulle vara en utmärkt dag, att vi skulle ringa till någon som vi inte brukar ringa till. Mm. Det är ju faktiskt att, att se någon annan. Ehm, och göra någonting. Mm. Och det behöver inte vara de stora samtalen, det, det, men att någon som skulle bli glad för att just jag hörde av mig. Det tänker jag att bli sedd som är en, en av de viktigaste grundvillkoren. Men jag tänker också för att någon ska bli sedd så måste någon se. Mm. Och det är ju faktiskt vårt, vårt uppdrag. Alla ja. som lyssnar och att vara människa.
0: Jag tänker att det, det du precis sa kasta mig tillbaka till precis i början av pandemin. Mm. När människor uppmanades till personlig lockdown och, och, och så vidare. Mm. Och jag minns så väl på ett av våra medarbetarsamlingar mm. som vi hade. Eh, så sa vår herde till oss att eh, det vi kan göra är att hälsa på folk som vi möter.
1: Mm. Och le. Sa. och le.
0: Säg hej. Och, och le mot människan. Eh, och så kommer ni se att det kanske är jättejobbigt precis i början. Men det kommer leda till så mycket goda möten.
2: Mm.
0: Och jag tror det är precis likadant mm. idag och andra högtider. Mm. Jag kommer ihåg i Julas när jag jobbade och åkte buss. Eh, så sa jag god jul till varenda busschaufför som mm. jag mötte. Eh, och, och det gör någonting. Mm. Det gör någonting att vi skapar ett litet, litet band där och då. Mm.
2: Det där är intressant för ett minne som, som kommer till mig precis att när jag jobbade som gymnasiepräst i Nyköping för ett antal år sedan så var jag ofta inbjuden till klasser. Jag hade undervisning och så hade jag en naturklassen trea som precis skulle ta studenten och jag skulle träffa dem och, och, och uppdraget var lite liksom framtidsplaner och hur man tänker. Och vi satt där utanför skolan för då var det ju vår och vackert och fint. Och så kom samtalet in på faktiskt vem är det som har stött mig under de här åren och hjälpt mig under de här åren. Så det blev ett annat typ av samtal. Jag kommer ihåg det ett samtal blev så viktigt för många en del blev jättelästa och tänkte på dem som faktiskt inte hade fått någon stöttning i den här mm. klassen Det ingen hade brytt sig sen fanns det dem, sen där har funnits någon som hade brytt sig men det blev så viktigt det där mm. att också få syn på vem har stöttat mig, vem har varit med mig i livet och vem, vem har inte varit med mig mm. det är som att, att få upp ögonen för också lite när vi tittar tillbaka mm. eh, för det kan finna mig både med tacksamhet och med sorg mm. som kan också hjälpa mig, hur vill jag vara Mm. Mot, mot mina barn eller mina vänner mm. är jag en person som vill stötta eller, eller som, som, som stänger ner mm. och det där samtalet vi satt där i gröngräset det, liksom, det har jag med mig mm. eh.
1: men det där är fantastiskt för det, då kommer vi in på någon bild jag vet inte vad det var förra samtalet vi hade eller om det är en annan bild eh, men att vi måste se kärlekens fler dimensioner än bara parrelationen mm. och liksom kärleken mellan man och kvinna eller man och man och kvinna och kvinna eller vad det är liksom och att där tänker jag att det är ju en kärlekshandling att ha fått stöd, att ha fått tagit emot en kärlek genom stöd jag tänker kärlekshandlingen från en vän som vågar säga ifrån när man är ute på hal det finns ju mängder av olika dimensioner liksom, av kärleken som inte just är den här ska man säga, sexuella kärleken, eh, parrelaterade par kärleken utan, utan på något sätt egentligen är större och har mer, mer bäring i livet för ens, hur man formas. Eh, det, jag tycker det är, ja, det, det, det är fantastiskt att kärleken är stor det, det vet vi ju genom Bibeln och läsa att Gud är kärlek liksom, men, men det slår ner i en också att kärleken är stor det, det är en fantastisk insikt tycker jag
2: och jag tänker när jag jobbar mycket med ungdomar tidigare så brukar jag ibland ställa en fråga till dem, vem, vem har betytt mycket för dig, vem, vem har varit med dig mm. och ibland har det varit ungdomar som har haft det ganska kämpigt i livet och det var tyst ett bra tag när jag ställt den frågan. Mm. Och vi kanske har träffats flera gånger innan det börjar stavas på något slags svar. Mm. Men, men, men rätt ofta var det att det kom en, en, en mormor eller en farmor eller en kompis, väns, pappa eller mm. mamma och, och det här är liksom att hur vi kan vara ett hjärta för någon fast det inte är den nära familjen det kan mm. vara lite längre bort mm. men vad viktigt är att vi hela tiden liksom utökar det här, vilka är det vi bryr oss om mm. och det behöver inte vara de jätteinsatserna men att just att bli sedd mm. och det där tror jag vi behöver tala om hela tiden mm. hur hjälper vi varandra att se varandra och inte bara de som alltid är närmast mm. vad har vi för vårt ansvar för om inte vi ser, vem gör det då? ja Gud ser oss ständigt. Mm. Men vi har ju ett uppdrag i det här.
0: Ja. Där tänker jag. Jag brukar ta mig själv som exempel. där, För att när jag var yngre. Innan konfirmand. Åldern egentligen. Så var jag världens mest blyga människa. Jag kunde liksom inte. Jag brukar jämföra mig själv som. Eller så här, beskriva mig själv som socialt inkompetent. När jag var liten. Och nu är det den mest sociala varelsen som vandrar på denna jord, tänker jag ibland. Och mina vänner brukar beskriva mig som det också. Mm. Eh, men där var kyrkan enormt viktig för mig. För helt plötsligt så skapades ett rum som såg mig. Mm. Såg mina gåvor och faktiskt vågade ta de här samtalen. Mm. Eh, att oavsett eh, hur... Social eller icke-social jag var. Så var jag sedd och älskad. Mm. Eh, för jag alltid liksom... När jag var liten så hade jag alltid problem med att... Jag hade någon inre ångest liksom. Om att livet är lite jobbigt. Och, och sam, samvaro med människor är lite jobbigt. Men kyrkan blev ett rum där... Där jag helt plötsligt såg en annan dimension av samvaro med andra. Kärlek till varandra. Mm. Och att på något sätt vara det goda. Och, och, och där tänker jag fortfarande är den viktigaste rollen som kyrkan har. Det är där vi är bäst på. Att möta människor precis där de befinner sig. Vi vet inte alltid vart de befinner sig Men på något sätt har vi skapat en, en kultur I vår kyrka där Människor kan komma precis som de är mm. De inte behöver dölja Någonting
1: mm. Och när du pratar om det här Så tänker jag att Jag vill kolla med dig Viktor. Är det dags att gå in i kyrkan nu bildligt?
0: Precis vad jag tänkte <laughs> Vi ska Lite mentalt Gå in i i domkyrkan tänker jag Mer mm. specifikt eh, Och i domkyrkan Så möts man ju av en Fantastisk altarbild mm. Mm. Eh, Mattias du kan få eh, Berätta lite om den mm. Om du vill mm.
2: Ja det är ju Henrik Sörensens eh, altarbild som, som kom till I mitten på, på 1930-talet eh, Dessförinnan så fanns det En annan altarbild där och det var, det var ju mycket diskussion kring den här eh, Alta-bilden, Dels att det föreställer en, 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 en vit man som, som, som på något sätt sträcker fram sina händer. Eh, och, och det här idealet kanske på 20- 30-talet, det här rena eh, nordiska... Eh, och alltid har man ju liksom genom historien målat in Jesus i den tid man lever i. Eh, under medeltiden så hade Jesus sådana snabelskor på sig. Eh, för det var det man hade på medeltiden. Eh, uppe i Jokkasjärvi kyrka och så vidare. Då blir nästan Jesus som en same. Så att det är någonting som, som hela tiden har funnits med. Eh, jag har alltid tyckt väldigt mycket om den här altartavlan. För den, den handlar om att på något sätt När Jesus sträcker fram sina händer Kommer mig till mötes Och oavsett var jag befinner mig i den här kyrkan Så ser de här händerna så sträcks emot mig um, Och den ger mig, den ger mig hoppet Att Jesus kommer mig varje dag till mötes Och ovanför, um, lite framför Men uppe i, i, i valven så hänger ju den korsfästne Jesus till krucifixet. Och jag tycker det är så fint att kunna se båda de här bilderna Jesus som ger sitt liv för hela mänskligheten, som går från död till liv och som kommer mig till mötes. Det är liksom som att vandra genom sitt liv när man går in där i domkyrkan. Så, så att jag, jag, jag fylls med väldigt stor både glädje och, och en frid när jag ser tavlan. så har jag full respekt för att man kan tolka den på väldigt många olika sätt och det skulle man göra med vilken altartavla vän mm. hade haft där
1: men jag tänker att det är intressant att, att Jesus går oss till möte för att när man går närmare man kanske inte riktigt ser det på nära håll eller på långt håll, men på nära håll så ser man att det ser ut som Jesus verkligen går ut på altaret Alltså med fötterna. Och möter oss. Och det är för mig en, en stark bild. En väldigt stark bild. Att det är, och också en bekräftelse på att det inte... Att vi blir troende. Det är inte bara vår egen bedrift. Utan det är Gud som söker oss. Det är den viktigaste komponenten i tron. I alla fall för mig så är det så. Men jag tänker göra en hastig koppling till det här med den tid det, det, tavlan målades i 30-talet. Har du, har du hunnit fördjupa dig i var Sörelsen hittade utseendet till, till Jesus?
2: Nej, det har jag väl inte helt ja. gjort. Jag har läst på lite ja. kring det. Men det vet du, du ja. nog mer om, hast, ja, Jag har så ju så varit
1: guide i domkyrkan. Då tycker jag du ska ta den bollen. <laughs> så, men, men jag hade en, en, en lärare då som... Han lever inte längre nu. Bertil Bredfell hette han. Och han var fantastisk i att lära upp oss guider. Han berättade att... Jesus utseende har ingenting med strömningar om nazism och ariskhet och så vidare. Bara för att klä av den, den liksom biten. För Söresen han kom ju från Sverige. Han flyttade till Norge och har blivit känd som norrman. Men han var också han var också ingen medlöpare till till den regimen som, som fanns i Norge då med kvissling och allting. Utan, han var ingen aktiv motståndare heller, men, men han var definitivt ingen medlöpare. Men utseendet på Jesus hade han jätteproblem med under, under väldigt lång tid. Fram tills han satt på eh, jag tror det var Stadshotellet i Mjölby. Eh, och då fick han se Jesus ansikte på barpianisten- och jag tycker det är en fantastisk historia det här kanske är en skröna jag vet inte hur exakt den är men för mig så har den fyllt en väldigt viktig funktion i att, att liksom det är i mötet med andra vi möter Jesus det påminner om Paul Tillich ord att liksom, ta varje möte på allvar med din medmänniska för det är i medmänniskan du kan möta Jesus Um, och det tycker jag är, det, det är helt fantastiskt. <laughs> um, det har varit förändrat. Sen är ju de andra bilderna också fantastiska med profeter, evangelister, helgon och sköta pojken och sköta flickan. Det är också fantastiskt. Men Jesus när han kliver ut ur mandorland, den är, mm. den är stark. Mm.
2: Och jag tänker en sån här kyrka, alltså man, man kan hitta sina favoritplatser och mm. det tänker jag är viktigt för var en att göra. Mm. Olika platser som blir viktiga som man kan komma till och jag har ibland tänkt på en sån här liten obetydlig detalj men jag tänker alla stenhuggare mm. som byggde upp och de har sina stenhuggarmärken. Mm. Ibland när jag går in i kyrkan så går jag så har jag några sådana märken som jag brukar gå till, så brukar jag lägga mitt finger och så dra i dem där och ja. så tänker jag att det är på 1400-talet eller 1300-talet liksom, att man får en del. Och då är liksom historien, och för mig så blir det viktigt liksom att jag, jag är en del av historien. Eh, tänk så många som varit före mig, som mm. har gjort så mycket gott. Och nu får vi vi som lever i den här tiden, nu får vi ta stafettpinnen och jobba mm. så gott vi kan. Med, för kärleken och för se varandra. Mm. Och tänk så många som kommer efter oss. Mm. Och då tänker jag, dopfunten talar ju om det här också. Ja, tusentals barn som har döpts ja. tidigare, nu döps massa barn ja. och tusentals framöver. Och det är ganska fint att ha den ja. tanken.
0: Jag vet att eh, det är så kul när människor pratar i bilder. För att jag har märkt själv att jag tar åt mig väldigt mycket mer av bildiga liksom, formuleringar och, och så. Jag minns mycket väl ett, ett läger jag var på, ett ledarläger det var precis i början när jag var ungledare i domkyrkan tror jag då var jag på ett seminarium om gudstjänsten och mässan och specifikt nattvarden och där lyfter de precis en sån här bild som du berättar om nu att då hade de klätt ett altare och så sa hon som höll det här seminariet att Tänk er nu en bild av tusentals människor innan oss Som har firat precis likadan mässa som vi gör nu Och, och det var som att hon tryckte på en knapp eh, Jag vet inte om ni har sett brusen allsmäktig När kastar ut det här skåpet och det bara liksom fortsätter vella ut filer liksom. Eh, precis där tryckte hon igång i mig fast jag såg tusentals altare tusentals människor eh, och, och det blev så tydligt att vi är del av någonting så mycket större än bara oss själva och bara det som är här och nu och det tror jag också att vi behöver påminna oss om kanske i gudstjänster på sambal mm. kanske i, i mötet med andra
2: och det, det, det där är jätteviktigt Viktor som du säger att, liksom att, att man sätter sin struktur i ett väldigt tråkigt ord mm. en, en ram mm. liksom ett, ett livsbejakande liksom händelse som har skett mm. och det, det blir också för att vi är väldigt. vi handlar om att leva här och nu men samtidigt vi vet vi att det är inte riktigt så mm. alltså det, tänk så många som har gjort gott för oss och efter oss och nu får vi leva men, men alla som har betytt någonting, som har byggt upp någonting. Mm. Och därför tänker jag att det är också väldigt viktigt liksom ibland att vi också i kyrkan, att, att det inte bara är en viss ålder, utan vi möts mellan åldrar. Det är en väldigt viktig del tänker jag också i det här. Att ung gammal, jag bor nära domkyrkan, så jag ser ju jag brukar gå runt med min hund ganska många gånger per dag här. Och det är roligt att se människor som kommer in. Det är människor som går äldre, människor med rullatorer, det är människor med barnvagnar, och det är pojkar och flickor som hoppar in och studsar in och ut där, liksom. Att ha hela tiden det där flödet mm. av människor. En del kommer in och gråter, man vill tända ett ljus för att man saknar, andra hoppar in i glädje för att man snart ska gifta sig eller händer saker eller något roligt besked man har fått. Att det kyrkorummet inrymmer så mycket. Mm. Mm. Och i varje mässa som vi har så är det ju både kyret, här förbarmade det här som vi bär på som är kämpigt och gloria att glädjen som får finnas. Och det är också en pendelrörelse. Att det här rummet inrymmer människors drö drömmar glädje men också sorger och det som inte blev som blev. Och då blir det också viktigt det här. Och ändå kommer Jesus oss till mötes mitt där vi är. Det är fantastiskt.
0: Det, här... det är otroligt. Jag, jag tänker att vi ska faktiskt börja avrunda mm. Lite Men jag tänker att vi först ska på något sätt Sammanfatta Eller på något sätt knyta ihop Den här säcken eh, I att var en av oss Får ge ett, ett litet tips Av hur vi kan Sprida kärleken vidare I, i, i den lättaste Form liksom. För oss det, det finns inga rätta svar i det här, tänker jag. Men någonting som är viktigt för, för oss mm. som sitter i det här rummet just nu. Jag kan börja. Jag tänker li, lite som eh, Martin pratade om i förra avsnittet. Att eh, Jag tror han nämnde om en av de största liksom, glädjen som finns bland människor. När någon säger att maten är klar. Och för mig har alltid mat Varit någonting som samlar människor Så jag tänker Efter nyår så Hade vi en liten En middag Jag och mina vänner Jag trodde det bara skulle vara typ fyra stycken Som skulle käka Men jag visste att det skulle komma några till Till slut satt vi där 7 åtta personer mm. Runt ett middagsbord Och käkade tillsammans Och bara delade liksom livet mm. eh, och, och där tror jag att vi människor ibland faktiskt gör det lite väl komplicerat för att själva. Mm. att det ska liksom ske tiotusentals rosor och vi ska åka på någon jättestor kärlekssemester till Paris och käka baguetter under Eiffeltornet <laughs> och det är också jättefint men mm. jag tror att det, det stora kan också ske i, i det lilla
1: jag tänker på filmen och uttrycket pay it forward att liksom inte låta den kärleken får stanna hos mig själv utan ge den vidare och det kan vara genom att hjälpa någon förvirrad person att hitta rätt på stan. Jag vet inte hur ni känner för det, men jag, jag känner mig alltså minst tre, fyra gånger i veckan så frågar folk mig på stan om, om hur man hittar till saker. Mm. Och där tänker jag att ja, men det är ett sätt att ge kärlek. Hjälpa människor att hitta rätt. Och det går ihop också med prästyrket. Det gäller att hitta, hjälpa människor att hitta rätt någonstans liksom. ehm. sen vad det rätta är det är ju en helt annan fråga liksom. ehm. men det tänker jag att, att liksom, låta Guds nåd inte bara stanna hos mig själv inte hålla på nåden liksom, utan ge den vidare ge kärleken vidare
2: mm. ni säger så mycket kloka saker här jag tänker lite på det här att för mig själv också att, att bli bättre på att se all den kärlek som ges eh, För ibland så är det som att det, att, att det inte är tillräckligt Men tänk så mycket kärlek som ges Tänk så mycket många föräldrar som bryr sig om sina barn och, och många av de äldre som ber för sina barnbarn Eller barnvakt Och tänk så mycket gott och fantastiskt kärleksfulla handlingar Som görs hela tiden mm. Att kunna se det mm. eh, för Ofta handlar det om att vi ska göra mer och mer och mer Men tänk på det som redan ges och det en, mm. tenk, Vi lever i, i Guds värld. Mm. Uh, allt det här tänker jag det. Det är en del av Guds värld. Så att, att kunna se allt det som ges, och som du var inne också på, Hans, liksom mm. att, att låta det här flödet också både komma in och, och komma ut.
0: Biskopen lyfter ju någonting när vi pratar om dubbla kärleksbudet. Och lyfter också kärleken till skapelsen. Att det egentligen blir ett trippla kärleksbud mm. att båda älska sig själv och sin nästa och skapelsen eh, jag, kan, jag tror det kan vara viktigt att, att bära med sig för det mm. gör också att vi lyfter perspektivet ännu mer mm. jag tänker att vi ska kasta in en liten jingel och sen avsluta med eh, vårt återkommande segment eh, Hiss och miss.
1: Mm, precis.
0: Äh... Ja. Jingel. Mm. Ja, då ska vi gå över till det sista segmentet och avrunda det här mm. avsnittet faktiskt
1: Just. Det. och det är ju hiss och miss vi ska Precis. ta upp ska jag inleda Viktor? du kan få inleda Hans. Ja. ja, men absolut och jag har en hiss den kanske är jättebanal men jag har försökt att digitalisera mig själv med kalender men jag misslyckas kapitalt med det så därför vill jag hissa att ha vanlighedlig kalender. Det får mig att få lugn i tillvaron, att hålla ordning på möten. Och jag vet att Viktor fick lida ganska mycket av mina dubbelbokningar jag gjorde när jag hade digital kalender. Det, det var liksom flera gånger i veckan och jag beundrar Viktors tålamod över att kunna ställa om att liksom, ja, men vi tar den en timme senare eller vi tar det nästa vecka istället liksom. Så en hiss i Victor och min kalender, min fysiska kalender. Sen har jag en miss och det är att jag har bil och jag vill missa alla, alla reparationer man får göra med bil. Jag tycker det är jättejobbigt och en stress för min del. att liksom Jag är inte tillräckligt duktig att reparera bilen själv. Jag skulle vara intresserad av att lära mig det men... Men jag tycker jag hinner inte. Och jag förstår mig inte på bilarna. Ehm, så, och då blir det dyra reparationskostnader. Och det vill jag helst missa. Det blir så tråkiga pengar. Så jag ska börja cykla mer istället.
0: I, ja. Jag vill helst missa dubbelbokningen. Nej då. <laughs> eh, tack Hans. Ja. Eh, för hissen av mitt tålamod. Det ja. känns bra. Eh, jag vill nog faktiskt eh, hissa den digitala kalendern för det har fått mig att verkligen få en megastruktur i, i både mitt arbete men också mitt privata liv att eh, vart jag än är så kan jag ta upp min telefon och se liksom nej men om två veckor har jag tid, nu är jag inte jättebokad just nu, men bara att känna att eh, jag har fått en struktur som gör att jag har hittat ett lugn i, I både mitt jobb och min vardag. Eh, det jag helst vill missa. Jag, jag vet ju att våren är snart här. Jag mm. älskar våren, ljuset och solen. Men jag vill helst missa en brutal pollen-säsong. Mm. Eh, den sänker mig ganska hårt eh, varje år. Så jag ska mm. börja käka sån där pollen-tabletter redan nu.
1: Ja, jag vet inte hur många gånger jag har hittat dig i en, i en soffa nere i ungdomsrummet när pollen-säsongen är igång och du bara ligger och kvider. Alltså, det, det märks att alltså, det är inte bara liksom så här att Åh, det är så jobbigt utan det slår hårt på dig. Alltså,
0: det... ja Sen har ju vi en arbetsplats där klipper gräset ibland mm. utanför. Då slår det rejält. Då vet man, ja hopp! <laughs> Ställer vi in alla möten med Viktor. <laughs> eh, ja så det, det är mina hissar och... Mm missar. Mm. Mattias.
2: Ja, jag tänker miss. Vår lilla hund har blivit dålig mm. och varit ganska dålig nu ett lite längre tag här och det skulle jag gärna ha missat. Så vi får mm. se om vi, om, vi, om vi får ordning på det eller inte. Mm. Så att det är väl någonting som, som gör en ganska bedrövad. Mm. Hissa, jag skulle vilja hissa. Vi har pandemin, vi börjar ju gå mot slutet hoppas mm. vi här. Men jag tänker, alltså tänk vad så många har gjort. Så. Stora ansträngningar för varandra. Mm. Under pandemin har vi talat väldigt mycket om det som inte har fungerat. och så vidare. Men tänk på allt som har fungerat. Vilken omställning vi har gjort. Det tycker jag har fått alldeles för lite utrymme. Mm. Och, och ibland hur vi håller på liksom och klagar på varandra. Och vänder och vrider på allt som vi gjort på ett annat sätt. Men tänk så mycket bra som har skett. Mm. Hur man har ställt upp för varandra och ställt om. Det tycker jag, det vill jag hissa.
0: Fantastiskt, wow, jag. Ja. jag tänker direkt på min pappa som blev inkallad på pandemiavdelningen i början av mars. Just det. När jag fyllde 25, så inte han på ett halvår. Eh, mm. Och med de orden ska vi faktiskt avsluta mm. det här eh, samtalet mm. och det här avsnittet.
1: Men vi får väl säga ett stort tack till dig Mattias för Jättetack. att du har varit med oss varit med och knytit ihop säcken kring kärleken liksom i den här serien.
0: Precis. Och nästa gång tror jag vi kommer gå in på skapelse eh, teologi lite.
1: Lite grann. Eh, men eh, vi får se vad det blir av det. Eh, för vi ska eventuellt träffa en av våra lokala aktörer som finns i Just. Ryd, som jobbar med ungdomar och med social närvaro och, och tillhör ett gäng som kallas för Fältarna Precis,
0: med mer av det i nästa avsnitt mm. eh, så vi hoppas att ni är med oss även då yep. eh, och som vanligt, gå med oss Vad är det mycket? Podcasten med Hans och Viktor Ha det bra allihopa